0: 话说，在明朝万历年间，在齐州府北的云水村，有这么两位出名的手艺人，李木匠和王银匠。他们两人经常是一起包工给人家做活。平时，只要李木匠有了活，就会喊上王银匠；王银匠懒得活，也会叫上李木匠。这关系非常铁。李木匠有一位贤惠的妻子。膝下呢有两个儿子，一家人是吃穿不愁，这日子还算不错。然而天有不测风云，人有旦夕祸福。这年刚过完年，媳妇儿忽然染上了怪病。李木匠便请名医寻方问药，可是媳妇儿呢还是撒手人寰，撇下一大家子人就走了。那一年木匠大儿子才八岁，小儿子才五岁。为了给媳妇治病，家里的积蓄已经花得差不多了。但媳妇儿走后，李木匠也没有时间再跟去王银家一起去揽活因为家里两个孩子没人照顾。就这样，李木匠家的日子一天不如一天，越来越贫穷。年复一年，日复一日，因为担心后妈不疼孩子，所以李木匠也一直没有细选。再苦再累，他也是坚持着。虽然这日子不富裕，他也从来舍不得让两个孩子受委屈。转眼间，大儿子二十多岁了，李木匠想方设法给大儿子凑出娶老婆的钱。老大欢天喜地的成了家，跟老婆一起做起了生意。不久呢，还发了点小财。两口子一门心思的想赚钱，渐渐的开始不把老爹放在心上。老大娶了媳妇忘了爹，甚至连顿饱饭。都不舍得给李木匠吃。没过几年啊，作为秀才的老二也到了成家年龄，他看上了地主家的大女儿。老二虽然读了不少的圣贤书，可是也跟老大一样，娶了媳妇忘了爹，夫妻两个把穷困潦倒的李木匠视为累赘。眼看着李木匠的身体啊，一天不如一天，已经没有能力继续干活养活自己了。但是两个儿子都没有给他养老的准备。到了冬天，李木匠独自一个人蜷缩在又矮又破的石屋里，指望着两个儿子没有一个人给他送晚饭来吃。可是苦苦等一夜，竟然没有一个人来。这村里的长辈们看不下去了，出面是主持公道，把李木匠的两个儿子大乖和二乖叫到一起商量，给他们定下：两个儿子每家赡养李木匠一个月，两家轮流着来。每月的最后一天呢，下家就得把老爹接回家。这为了面子问题，大乖二乖呢，爽快的就答应。这时间一晃就到了腊月，李木匠先由这大乖家赡养。大乖把老爹安排在一间草房里，每天只是吃一些残羹剩饭。大乖两口子每天是大鱼大肉、山珍海味的造。转眼呢，就到了过年这一天，正好是腊月二十九。李木匠见大儿子和大儿媳妇儿又买酒是又买肉，买些欢喜。李木匠心想：这都过年了，总不能再让我吃一些冷饭冷菜吧？于是期待着晚上的年夜饭。出乎意料的是，到了中午，大乖就把老丈人接到家里，然后赶着李木匠去二乖家，说啊，按照规矩，年夜饭老爹应该在老二家吃。李木匠苦苦解释说。可这是腊月才二十九天，我在你家没待到一个月呀。那明儿不就是正月初一了吗？你应该去了二家。不料，跟大乖一墙之隔的二乖听见他们的对话，赶紧就把大门给锁上隔墙喊他：“你凭什么来我家？今天就应该在你家。这月二十九天，在你家根本还不到一个月。”两个儿子就这样还吵了起来，哪家也不愿意让我爹来过年。最后啊，大乖两口子干脆把李木匠架起来，放在两家中间的墙头上。这老二一看老爹被架在墙头上，一一甩袖子，拉着老婆回了房。只剩下这老李木匠趴在墙头上，冻得是瑟瑟发抖，身体动弹不了。李木匠老泪纵横，想不到当初为了两兄弟离得近点好有一个照应的墙头，被儿子们用来推卸责任了。就在这时、啊，已经十几年不见的老搭档王银匠路过，认出了趴在墙头上的老李，赶紧把他救下来。回到李木匠的小石屋，王银匠就问他发生什么事李木匠一五一十把来龙去脉说了一遍，大哭着向老朋友诉说自己的遭遇。王银匠沉思了一会儿，对李木匠就说：“你在这等着，我出去一趟，我有办法让他们笑着你。”王岩匠把大乖两口子和二乖两口子叫到一起，说有好事商量。大乖、二乖呢，不认识眼前这人，但又是怕错过好事，所以很听话的聚在一起。你你有什么好事？大乖就问。王岩匠沉思了一会儿，压低声音，神秘的就说：“我是个人匠，跟你爹呢是老相识。前些日子你爹啊，让我把他积攒下来的碎银子铸成大鼎，说是留着以后养老。我给铸完了。”剩下这点碎的，我来还给他。给我找了一圈，你没见你爹的人影，就先给你们吧。把你们都叫来，也是做个见证。咱们谁也别把这些东西私吞啊！王银匠说着，就掏出十来两的碎银子。四人惊讶的看着王银匠手中的银子，老大赶紧把银子抢到手问，问我：我爹让你出了多少、啊？王岩将过意吞吞吐吐，神秘的就说。我的乖乖，一大堆，几百两吧、啊！你们可别到处说去啊。四人一听王银家这么说，都是喜上眉梢，顾不得管这王银家，赶紧出门到处去找这李木匠。两家人争抢着让自己亲爹到自己家里过年。老大抢先一步找到李木匠，不由分说背上老爹就往家跑。大儿媳妇赶紧的把老爹让到上座，好酒好菜的端上桌来。李木匠还没开始吃饭，老二就冲进屋里拉扯着让老爹去他家过年，老大就急眼了：“老二，你这是干啥？每家四个一个月，咱爹呢在俺家还才二十九天，今儿呢不能去你家。”老二也不甘示弱，指着大哥叫喊道：“你们真真过分！每家一个月，你明天就是下月初一了，按说我今天就得来接咱爹去俺家，你怎么能不让去呢？难道你们？”就你们知道孝顺呢？就这样，李木匠两个儿子、啊、每家住了一个月，大乖二乖为了老爹的养老钱，也都心甘情愿的伺候老人，从无怨言。转眼时间四年过去了，九十来岁的李木匠终于是油尽灯枯，眼看就要不行了。大儿子两口子和二儿子两口子都趴在床头上盘问着李木匠藏了多少银子。李默匠感觉这四年来啊，自己白吃白喝，两个儿子家有些过意不去，想坦白说自己根本没存银，于是张开双手摆了摆。可是年老体弱，手已经摆不动，手指头已经伸开。大儿子惊讶就问：“五百两。”二儿子见老爹的手还在伸着，“五千两。”李默匠这时呢非常伤心，自己都快要咽气儿了。这两个孩子还是只在意钱，真的是丧尽天良。那你怕银子藏哪儿了？大儿子继续问。这时，李木匠的脑海里突然浮现出四年前被两个儿子架在墙头上这情景，迷离的眼睛淌出了浑浊的泪水，忍不住抬起手指了指墙头，突然就咽了气儿。两个儿子一下明白了老爹的意思，原来养老钱就埋在那墙头底下。两家人是顾不上咽气的，李木匠吵起家伙事就奔墙头去了。可挖了半天也没见着银子踪影，但两家人又怕被对方先挖着，这坑越挖越深。四人呢根本顾不上危险。突然，这墙稀里哗啦的倒下，四个人全被压死在石墙下边。这也就是恶有恶报吧。